0: Добрый день. 8 октября 2018 года, около 6 часов по среднеамериканскому времени, 410 выпуск подкаста о Тумбутуна. На сегодня сразу предупрежу, у нас не такое уж количество тем, на которые можно час языком, языком, что языком делают, отжиматься на языке, как говорит моя жена. Не так много можно про это разговаривать. но я надеюсь, ваши вопросы и темы помогут, если если до них дойдем, потому что вы знаете, как оно обычно бывает. Планируешь минут на на 20-30, а получается минут 40-60. Ну, давайте сразу с места в карьер продолжая С того места, где остановились в прошлый раз, не совсем с того, но, но где-то там, в том районе, я рассказывал о предстоящей дикой неделе, когда необходимо будет срочно-срочно э, вы, выкатить, выложить э, в боевые системы то, что буквально напрограммировали на скорую руку. Такая ситуация бывает, наверное, во всех областях. Я не знаю, есть ли у врачей, например, срочника зашить пациента э, так в пьяном состоянии. Но пришили, что надо, как попало. И, и то хорошо. У нас, у программистов, такое бывает. Так что хорошо, что нам живых людей не дают органы их один к другому пришивать. В этом случае мы добрались до финишной прямой. В этом и была основная цель. У меня было совсем мало ожиданий о том, что мы не просто доберемся, то есть не просто эту систему покажем заказчику, станет она работать, а то, что она станет работать, точно. То есть руку пришьем к тому месту, от, от, с которого она раньше вырастала, а не с того места, куда обычно пришивают ноги. Мы где-то между пришили. В принципе, заказчик сразу нашел ряд проблем. Там есть заказчик суровый и... Система сложная, ну, и невозможно абсолютно таким образом что-то достойное выкатить. Однако, в целом, по больнице все оказалось достаточно хорошо, чтобы они подтвердили свое желание, отменили контракт с конкурентами и пришли к нам. То есть основная цель выполнена. Теперь они терпеливо находят нам мелкие недочеты. Ну, там, справедливости ради, не, не все недочеты. Там такие проблемы в основном встречаются, которые от нашего незнания, их специфики. А у нас времени их специфику узнать просто не было. Так что потихонечку все это все это чиним. Меня в этом процессе одно подвело. На самом-то деле у меня были целые выходные, чтобы все это попробовать в живой системе. Однако тут меня подставило мое трепетное отношение к боевым системам, к тому, что называется продакшн. И в голову мне не пришло, если у меня еще есть два дня, когда я могу не, не выкатывать вот то, что, что попало, сделали в живую систему, я старался не выкатывать. В результате в понедельник ночью был первый день настоящий, когда мы должны были все новое посчитать. И понятно, все пошло не совсем так. И если бы я переступил через себя, и, ну, как мой китаец, Китайцу у него вообще никакого уважения нет к продакшену хочется что-то сделать. Если за руки не схватишь, да не делай дел. Вот мне, положа руку на сердце, надо было в этой ситуации представить себя китайцам и быть смелее. Тогда бы я большую часть проблем решил в выходные. Да, был бы шанс, что к понедельнику система была бы частично поломана, Ну, у меня было целых два дня, чтобы ее починить. Так что шансы были, и что починю. Но нет, мне, честно вам скажу, даже такая голову в голову не приходила. Она напрасно. Надо было, что пришла, поскольку ночь, как, как я выше доложил, длинная оказалась, часов до пяти, наверное, я э, все пытался подстроить, настроить, и в пять уже ушел спать, когда стало ясно, что да, через час она уже все досчитается. Ну а чтобы в этот процесс веселья добавить, я, как вы помните, говорил, в это же утро, когда у меня система первые результаты должна была показать, У нас уже было назначено совещание, демонстрация нашей новой э, аналитики этому же новому заказчику. И наши маркетинговые и, в общем, руководящие люди, то есть маркетинговые не руководят, маркетинговые, запятая, и руководящие, все вот эти люди сильно удивились, когда утром оказалось, что действительно циферки есть. Все, честно говоря, были готовы, что придется... Встречу переносить, какие-то истории рассказывать. Ну, не знаю, проспали, не, не смогли. Свет выключили, собака съела домашнюю работу. Список отмазок, насколько я понимаю, уже был готов. Но оказался я молодцом, и не пришлось ничего выдумывать. Статью недавно прочитал. Как-то я сразу отработал к статье. Прочитал недавно статью, которая меня поразила примерно как э, вот ту степень удивления, которой я с вами делился от э, русского подкаста про оружие. Ну, где чувак рассказывал, что мы мы с вами, владельцы, должны быть неофициальными полицейскими, и это наша обязанность следить за порядками и не допускать безобразий. Каково было мое удивление, когда нечто не совсем в таком тоне, но в очень странном. Такой же, но другой тон я прочел в местной чикагской газете. Не так часто я читаю местные чикагские газеты, но тут в главной прочитал. Статья называлась «Броска» с таким заголовком рядом, с которым не пройдешь, не открыв статью. Я заголовок уже точно не помню, но пафос был такой. Мол, в штате Иллинойс у нас 2500, по-моему. То есть не 2500, а 250 тысяч лицензированных владельцев оружия, и почему мы так мало знаем о делах, где бы этих владельцев оружия осуждали за преступление. Такая парадоксальная в голову автора статьи пришла идея заголовка. Начиная читать, там я еще больше парадокса обнаружил. Он действительно удивляется. Он удивляется, как же может быть, что все вот эти люди, которые с оружием, почему же они никого не убивают? А если они кого-то убивают, почему мы об этом не знаем? Пытался он опрашивать и полицию, и разные органы. Там ему вполне адекватно говорили. Мол, если был акт самозащиты, то это не регистрируется как преступление. Чего ты его в преступлениях-то ищешь, не найдешь. И за все время, пока тут... Я не знаю, за какой период он проверял. Но за тот период, когда он проверил, было ровно три случая, когда... Законных владельцев оружия привлекли к той или иной ответственности. Все три случая были странные. То есть я бы таких тоже привлекал и лишал бы права стрелять дальше. Один случай был судья. Судья у себя в подвале стрелял не то, что случайно, а вроде как специально стрелял в стены, не знаю, куда он стрелял. Тренировался у себя в подвале. Это так себе идея. Плохая. Во-первых, плохая, во-вторых, незаконная. Второй случай был, когда один чувак на свадьбе стрелял в воздух. Что тоже противозаконно и тоже какая-то дикая дикая идея. Ну а третий был странный. Он стрелял в воображаемого мотоциклиста. Он утверждал, что была колонна мотоциклистов, которая атаковала его. Хотя было это среди бела дня. Насколько я помню, я могу в деталях футаться. Но судя по всему, это было среди бела дня на... В относительно оживленном месте он ни в кого не попал из рядом стоящих людей. Но никто из этих людей ни одного мотоциклиста не видел. Наверное, были такие особые воображаемые мотоциклисты, которые могут возникнуть перед глазами под воздействием определенных веществ. Вот эти три случая были действительно, которые журналист накопал. После этого он стал копать случаи, которые, он считает, должны были вызвать. Какие-то судебные процессы, какие-то наказания и какие-то обвинения. Ну, и 40, конечно, длинные должны быть, потому что как же с этими гадами, которые с оружием ходят и, оказывается, закон не нарушает, Не может такого быть. Нашел он случай ну, весьма, на мой взгляд, прямой и какой-то неудачный для доказательства его точки зрения. Случай был такой. Один чувак входил то ли в банк, то ли в то место, где деньги снимают, вот эту ATM-машину, снял там 270 долларов, он там э, подробно пишет, сколько именно долларов, потому что в его понимании это важно. Если у тебя было 200 долларов, тебя пытались ограбить, или если у тебя было 1000 долларов, тебя пытались ограбить, это же большая разница, совсем, должно быть, совсем должна быть другая реакция. И вот он выходил из этого банка или из этого помещения, где дают деньги, Ему дорогу преградил автомобиль со злоумышленником в маске. Из автомобиля выскочил злоумышленник в маске с пистолетом и потребовал от жертвы гони деньги. По-моему, еще кредитную карточку или дебитную хотел забрать. Типичный случай гоп Но вообще из того, что чему нас учили, и из того, что мне здравый смысл подсказывает, в такой ситуации э, поздно пить боржоми. То есть, если тебя уже подрезала машина и на тебя уже смотрит пистолет грабителя в маске, то лучше, что можешь сделать, отдать деньги. Однако чувак этот, видимо, на других курсах тренировался. И идея о том, что вытаскивать оружие в тот момент, когда на тебя направлено оружие противника, это очень смелая и довольно безумная идея. Он этого всего не знал, поэтому достал свое оружие, два раза выстрелил в противника и бросился бежать. Тот, э, он попал в него как минимум один раз. Э, Тут недобитый, недостреленный противник, грабитель. Вроде бы за ним кинулся вслед, и он через плечо отстреливался. Но не попал больше. В результате всех этих перестрелок э, грабитель, то ли он в больнице умер, как-то он закончил бесславно свою жизнь. В общем, не пережил он этого столкновения. И автор статьи, в общем, восклицает, ну как же так? Как же так можно? Да коли, люди? Это же безобразие. Я, честно, пытался понять его точку зрения. В каком месте безобразие? Ну, уж такой классический случай использования, как классически не придумываешь. У него безобразие в нескольких моментах. Во-первых, говорит, что он так непрофессионально владелец оружия действовал. Почему он убегать кинулся, а не спрятался за автомобилем? Ну, это хороший, так сказать, поинт. И хорошая идея, но недостаточная квалификация... И отсутствие тренировки, особенно тренировки, ну попробуйте сами под огнем, когда вас стреляют, вспомнить, куда там правильно надо прятаться. Это не основание для того, чтобы привлекать жертву какой-то ответственности. Ну, возможно, стоит ему еще на курсы походить, хотя, по-моему, в такой ситуации все, что на курсах учил, сразу из головы вылетит. Во-вторых, он возмущался, тем, что, убегая, он отстреливался. Это было про анекдот Словочка. Если бы пальцем, а если в глаз, а вдруг бы он куда-то не туда попал, и вдруг бы в, в... в прохожего попал. Но это действительно довод небезосновательный, потому что стреляющий, он ответственен за любой свой выстрел, и если попадешь в прохожего, который стоит вдоль дороги, смирно никого не трогает и в ограблении не участвует, то болит совсем нехорошо. Однако, как свобочка, это и не пальцами, и не в глаз, так что не попал ни в кого, тут тоже вроде бы не за что его привлекать. И тогда автор выкатывает самое серьезное и самое резонное обвинение, от которого у меня зашевелились волосы на груди, и говорит, ну, наказание оказалось непропорционально преступлению. И, собственно, большая часть статьи была вот этому доводу, такому фундаментальному, с точки зрения журналиста, посвящена. То есть, если бы этот грабитель был э, повязан полицией, предан суду, то его не приговорили к смерти за такое преступление. Против этого довода тоже возразить нечего. Но действительно, если бы да, така, если бы бабушка была де- де- дедушкой, но ситуация-то, в которой... Жертва применила оружие более чем адекватное. Я уж не знаю более классического случая, когда есть риск для жизни или здоровья. Вот он тот самый случай. Его просто в учебнике пиши. Выскакивает из автомобиля на тебя чувак в маске и наставляет на тебя оружие. Какие, какие еще нужны доводы и причины? Ну и опять же, вот если бы таковы, а если бы он после того, как деньги забрал, застрелил бы жертву? Откуда мы знаем, чем бы это дело закончилось? Так оно закончилось хорошо. Плохие получили. Плохой получил по дослугам. Хороший остался жив. По-моему, даже не ранен. То есть жив и невредим. Я, я старался. Я, вы видите, я тут даже без особой иронии рассказываю эту историю. Я старался понять логику автора. Не, не потому, что я меняю сторону. А потому, что мне интересно понять, вот что у этих людей в голове. Я против наших, с нашими противниками доступным у меня всякого оружия общался несколько раз. Там пришел к простому выводу: в голове там две проблемы. Во-первых, невежество, они не понимают, о чем говорят. Во-вторых, атмосферический страх оружия, который я вполне могу понять, но он такой степени. Вот если бы у меня был страх, не был у меня есть страх самолетов, я на них летать, как вы знаете, не люблю. Ну, например, я бы по этому поводу устроил крестовый поход против самолетов, потому что опасный может, может на меня упасть, и может мой дом э, раздробить и, и разломать в дребезги напополам. Вот примерно такого же характера и у них атовистический страх. У этого нечто другое. У этого презумпция виновности. То есть у него идея в том, что если такое количество людей расхаживает, расхаживает с оружием, то ну, не могут быть они нормальными и честными. Он наверняка не делает скидку на то, что люди, которые смогли такие оружия получить, они, в общем, не, не среднестатистические товарищи. И, и если он там и статистику удивительную раскатывал, что, мол, как же так на 10 тысяч человек обычных столько преступлений с насилием, а у владельцев оружия почему-то эти преступления не регистрируют. Но ну, не может же быть, что у них нету. Но вот эта статистика, это не статистика лукавая, это его логика лукавая. Статистика, скорее всего, четкая. Не всем дают оружие. И те, кто, во всяком случае, в нашем штате оружие может получить, это так да, категория людей, которые и без оружия не, делают, не совершают преступлений. Поскольку, ну, кроме того, что ты проходишь различные проверки благонадежности, даже не благонадежности, а преступности. своего характера и неприступности своей истории. И то, что ты жену и подругу не бьешь, это тоже важно. Если бьешь, не дадут. То есть происходит такой отцеп с одной стороны, с другой стороны это же целью надо задаться. Процесс-то непростой, стоит ну, минимум наверное, тысячу долларов на круг выходит. То есть приобрести оружие, минимальная тренировка, обязательная тренировка. Необязательная тренировка, она называется курс, вот этот, который я за 200 долларов проходил. Потом само заявление на получение лицензии – это еще 150 долларов. Ну, минимум на круг выйдет 1000 долларов, а если человек ответственный, который тренируется, то там ни тысячи, ни двумя, ни тремя не отделаешься, потому что каждая покупка патронов – это расход долларов на 300. А патронов мне хватает ну, недели на две, на три. Так что дело да, дело финансово весомое, я бы сказал. И, видимо, кто попал чисто для развлечения, такое не будет делать. Ну или из злобных целей. Для злобных целей есть гораздо более дешевые способы это самое зло нанести. И пока я в этой теме, не буду вас сильно загружать. Тут уже даже спрашивали, нет ли у меня оружейного подкаста. Да нет, ну откуда у меня оружейный подкаст. И я тут с вами делюсь, стараясь не углубляться. Примерно на таком же уровне неуглубления, как я разговариваю на свои профессиональные темы, стараюсь не отпугнуть людей гуманитарных. Так вот, приобрел я лазер себе зеленый. Зеленый модный лазер, но зеленые сильно модный. Я, по-моему, в радиотеже удивлялся, почему они стоят в два раза дороже красных. Долларов по 300 стоил этот лазер. Такой специальный, который на на пистолет цепляется. И при при сжатии рукоятки он светится. Показывает ту точку, куда попадешь. Вообще, со стороны, если вот это все послушать, что я рассказал, кажется, здравая идея. Ну, то есть, действительно, никуда целиться не надо. Раз, появилась точка, курок. На кнопку кнопку курка нажал, на курчок курка дернул, и дырка окажется там, где точка. Все это теоретически так, практически ерунда полная. По сути, полное издевательство. Мне это показалось весьма странным приспособлением. Оно, по большому счету, так и есть. Однако на практике я с этой зеленой точкой, которая показывается на мишени, попадаю хуже, чем без нее. Она, и не только я один такой. Я и в обзорах такое видел. Для такой обычной стрельбы, вот подготовленной, то есть когда ты видишь, куда попадаешь, когда держишь пистолет двумя руками, оно скорее мешает, чем помогает. Только фокус сбивает. Если стрелять как-то из-под тишка, из-за угла, из такого положения, где ты не можешь прицелиться, то здесь я могу понять определенные преимущества. В какой-то экстремальной ситуации самозащиты, когда ты, например, лежишь на полу и одной рукой пытаешься прицелиться, и невозможно построить линию рука, э, глаз, мушка и все вот это, так хоть есть какой-то шанс понять, куда попадет пуля, потому что в том месте будет зеленая точечка. Однако все это оказалось рассуждениями теоретическими, которые меня, собственно, вынудили от лазера этого избавиться оказалось странным. Лазеры в нашем штате запрещены. То есть то, что в нашем штате запрещены глушители, ну ладно, я могу понять, вот этот какой-то страх есть от той же необразованности у, у законотворческих людей, что если всем разрешить глушители, это же они будут тайно стрелять, и даже не услышишь, откуда прилетела пуля. Но Это люди, которые просто никогда не, не видели, как глушители работают в реальной жизни. И сильно привлечивает их эффективность. Да, с глушителями как-то я могу понять. Какой-то, каким-то предубеждением это можно объяснить. Но чем можно объяснить запрет лазера на, на оружие ручного? Ну чем? Ну, ну как? Ну что? Ты когда будешь целиться в плохого чувака, он может ослепнуть от того, что на него лазер наведешь. Но то, что он ослепнет, окажется его уже самой маленькой проблемой. Если ему лазер в глаз попадет, то, скорее всего, туда и прилезет то, для чего лазер прицеливался. Не понимаю. В принципе, не понимаю. Но это настолько здесь нельзя, что нельзя на оружие это носить, нельзя владеть. Хотя, говорят, к владению они не особо цепляются. Однако мне эти проблемы не нужны. Поэтому я от своего лазера избавился и был я его горным владельцем по-моему, недели полторы. Смог его обратно сдать в продать производителю по цене какой была, потому что продавец, я я его у покупал и и вопроса не задал. Я уже готовился рассказать историю, что так и так купил, а оказалось, что нельзя. Или сказать, что не подошло. Оно действительно не очень подошло. Там его и нажимать туго, и как-то радости от него мало. И точно на 300 долларов он радости не добавляет. Без вопросов. Взяли обратно, прислал я в коробке. Они в ответ прислали деньги все, что были, и разошлись мы с ними, друзьями, как в море корабли. Ну, давайте я вспомню, что я обещал короткий выпуск, и, и трону, трону ваши вопросы. Пивес писал, видео для бильярда очень помогает. За два года можно стать хорошим игроком. Видео помогает, но мне трудно пока в голове держать. Они слишком много рассказывают. Я честно пытался смотреть обучающие видео, и кое-чему они меня научили, как мне кажется, ну, каким-то базовым вещам. Но вот как дело отходит от базовых вещей до более тонких вещей, там невозможно все это. Слишком много всего. Считается, стрельба из этого пистолета, о котором я выше вам рассказывал, занятием сложным. Однако число вот этих трюков, которые у них есть при Если глядеть на эти обучающие видео вот так, как я глядел, как к инструкции, делая, как я, инструкция по, по эксплуатации бильярдного стола, то это очень сложное занятие. Я пока стараюсь не сильно отходить от фундаментальных вещей, то есть стоять правильно, бить правильно, попадать куда хотел, добиваться того, чтобы мяч, не мяч, шар, они, наверное, шары называются, в момент удара, находился вот в той позиции, в которой должен находиться. И всякая, даже, даже это уже не просто, а уж вещи потоньше, которым они там обучают после первого-второго урока, пока, пока плохо мне заходят в голову. В голову вот они заходят хорошо, плохо кладутся на руки. Не могу я пока это знание никак практически применить. «Здравствуйте, Евгений, — писал Серг, как переводится севериток витсадхедерах, знаю, что вы знаете». Ну, конечно, я где-то рассказывал свое удивление, по-моему, радиойти, когда, когда я понял, что это означает. В Вики сказано, что переводится как «сокращение пути». Есть ли еще какой-то переводчик значения? Ну, нет, ну так и переводится. Либо «сокращение пути», либо «сокращающий путь». Там, вы говорите, с окончаниями не так богато, как с русским языком. Я всегда считал, что это «сокращающий путь». Хотя и «сокращение пути» тоже вполне... Адекватный перевод. Да, такой редкий вопрос на мое знание иностранных языков. Ростислав писал, у нас в офисе этот звукопоглощающий поролон использован в качестве оформления. Он бывает разных цветов, и его можно резать на сегменты и выклеивать мозаикой. Например, у нас в офисе из разных цветов поролона выклеили гигантский QR-код на стены. Если не забуду, сделаю фоточки. Так, дорогой Ростислав... У нас с тобой, дружище, концептуальное непонимание о том, что может нарушить чувство прекрасного э, прекрасного уже а что нет. Если ты думаешь, что все дело в цвете поролона и э, в его консистенции, нет. Никакой поролон любого цвета, любыми QR-кодами он явно, совершенно явно не, не попадет в план, не попадет в то самое видение дизайна, которые есть у моей жены. И предполагать, что изменение расцветки как-то поможет? Да нет. Ну, это это совсем наивное утверждение. Она она скорее помешает. Зная свою жену, она скорее согласится, ну, под пыткой, конечно, но согласится на, на черный поролон, чем на цветной и красивый, чтобы внимание меньше привлекало. Однако, с другой стороны, я тут немножко покрутил свои приборы, и теперь я комнаты не слышу. То есть самое малое слышу, но вот совсем-совсем мало. Совсем не настолько, чтобы об этом заморачиваться, заморочиваться. В общем, не думаю я больше об этом, потому что, по-моему, проблемы такой, которая могла бы оправдать все разговоры по поводу того, а как бы нам тут поролончика на стену наклеить, да и сами физические телодвижения по наклеиванию этого поролона, по-моему, такого уровня проблемы нет. А если проблемы нет, так зачем ее решать? Мы ее решать не будем. Э, да-да, это вот вопрос, это Гимли задавал. Приветствую, у меня простой вопрос, не желание создать отдельный подкаст про оружие, сделать отдельный подкаст про оружие по типу ТИПС, теории, практику, звукозаписи. Это я напомню для тех, кто тут не такие ветераны, как Гимлис, что в далекие годы, много лет назад был у меня такой подкаст, и я там рассказывал, как, как звучать, куда говорить и всяческие прочие тонкости, которым конца и края не было. И в какой-то момент мне просто это надоело. Ну, то есть я много там чего сказал, и, наверное, оно кому-то помогло. Но продолжать это, это дело мне не хотелось больше. То есть настрой пропал. Я понял, что с определенного уровня вы я добиваюсь, и вы наверняка можете добиться достаточно хорошего качества звучания, которое не надо э, улучшать бесконечно. А если не надо улучшать бесконечно, ну о чем я могу там бесконечно разговаривать? Что касается подкаста про оружие, ну, я тут же же сказал, что шансов мало. Во-первых, мне там особо нечем говорить, да и кроме меня есть куча... Я не знаю, сколько подкастеров, но YouTube-каналистов, которые про это завидной регулярностью рассказывают. С другой же стороны, среди моей аудитории я не думаю, что так много любителей этого самого оружия. Ну и что им такого нового? Скажу, чего они не знали без меня. Если они любители, то наверняка на все интересные каналы и без меня подписаны. не это не совсем мое поле. То есть совсем не мое поле, в котором я уж совершенно точно не специалист, а так просто продвинутый любитель. Ну, а чего я вам буду как продвинутый любитель разные любительские штуки рассказывать? Трогаю тут немножко. Иногда. Ну, иногда больше, чем немножко. Но не, не постоянно. Так что нет, Гимлес, такого подкаста не будет. Не скажу совершенно точно, но вот в этом моменте, вот в этом, на этом этапе моей жизни я не понимаю, о чем бы я мог подобный подкаст рассказывать. Необычный квал, шквал. комментариев три или четыре, или пять комментариев. Э-э- кстати, то, что 5 комментариев — это шквал, это, это в вашу сторону камень. Я из-за пазухи достал. Шквал должно быть 50-100, а тут пять. Пять у нас уже считается шквалом. Владимир писал: Ну вот ну, что ты такое говоришь про пёсика. Мишка это разве женское имя? Как так поясни, Михаила, Мише в России совсем не, не женщина называют. Не понял весь, в чем соль повествования. Так все наоборот было. Я не помню, что я там сказал, но, судя по шквалу из пяти комментариев, я когда рассказывал, все перепутал. Песик у него действительно Мишка. И Мишка у него была девочка. А я сказал, что мальчик. А мы ему сказали, что это имя не того пола, не мы. Дочка сказала. Ну, могли бы и сами догадаться в сути. Что ж вы думаете, я уже Мишку за женское имя тут держу? Нет. Короче, я опять запутался. Мишка собаку зовут. Пол был не такой, как мы с вами все ожидаем. То есть мы ожидаем, что Мишка будет мальчик. А у него оказалась девочка. Во. Теперь правильно. С третьего раза, но правильно он Потом писал «Да Винчи». В случаев случая выиграл в лотерею «Гринкард» и год назад переехал в Чикаго. С рабочими водовыми вопросами разобрался. Теперь встал вопрос выбора одного из фундаментальных инструментов американской свободы. Пистолет первый в жизни. На данный момент выпал пар... на ГЛОК 17 пятого поколения. Что можете сказать о нем? Какие аксессуары? Посоветую? Аксессуары? Ну, специальный чехольчик для переноски эти, вот, как они называются это рукоятки с, с алмазами. Да, все аксессуары. Да нет, серьезно говоря, ну, Глок считается выбором безошибочным. Без То есть, выбирая Глок, не ошибешься. Хотя выбор большого такого, как Глок-17. Я не знаю, зачем да Винчи он нужен. Поэтому на такие вопросы отвечать трудно и советовать что-то трудно. Но самый популярный вариант, если вы вот так на улице остановите, владельца оружия. И если это не я, вот любого другого владельца оружия, кроме меня, и спросите, что покупать, он скажет «Глок-19». И считается, это ответ на все случаи жизни. Это как «17», только покороче чуток будет. Аксессуаров к пятому поколению пока нету И их мало. Поэтому, если, если уж так хочется за аксессуариться то надо брать предыдущего поколения. Там... Там, да, там можно много чего наворотить. Начиная от разноцветных стволов и заканчивая суперчувствительными курками, на которые дунишь, и они сразу стреляют. Андрей писал, удар палком по шарам, это, конечно, было сурово. Но так, мастер слова, что ж вы хотите. А что там с новым айфоном? Размер таки оправдал ожидания. Этот iPhone В прошлый раз я говорил, что нахожусь, по-моему, в процессе привыкания. Было ведь такое. Где-то я говорил, что я к нему привыкаю. Теперь могу категорически и окончательно заявить, что процесс завершен, я к нему привык. Это, на удивление, короткий процесс был. Меньше недели мне заняло привыкнуть вновь к этому размеру. Видимо, потому что я с таким размером проходил до этого пару лет. Явно ощущается, как мой размер. И все ожидания соответствует размеру, то есть действительно все больше текста, больше информации, больше буковки, больше. Читать то, что я читаю на айфоне лучше, а писать я на нем редко, когда пишу. Он лучше со всех точек зрения. Лучше ли он на, на тысячу долларов, которые даже больше тысячи долларов, которые я потратил, это трудно сказать. Это вопрос тонкий. И если бы у меня не было какого-то плана по Передачи моего старого айфона в семью и какого-то оправдания для себя, я бы три раза подумал, вот настолько ли он лучше? Ну, тем не менее, хороший iPhone мне нравится, он не ощущается, в отличие от прошлого как ошибка, с которой мне придется жить год или более, а ощущается как правильный и достойный выбор. Дмитрий писал: Как вы относитесь к органи продукции в США? Она действительно качественнее ли это? Просто крутой маркетинг. Знаю, что таких, кто боится покупать неорганик, это жертвы маркетинга или маркетинга, маркетинга, или умные люди. Э -э 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 Тоже вопрос, не такой простой. Я жену спросил, вот с точки зрения прагматики говорю, а когда покупаешь еду, которая неорганическая, как-то ощущается на вкус или на запах, или еще на что-то? Она говорит, не особо. Раньше отличалась, а теперь не особо. И это Кстати, один из ответов по поводу того, что в магазины органической еды они как-то сдают свои позиции из-за того, что обычные супермаркеты, которые раньше, я не знаю, что там продавали, но что-то вот такое без вкуса и запаха, теперь тоже продают более-менее органическую еду, и все это движение, э -э, покупаем органику, оно, по-моему, не столько э -э, соображениями здоровья и того, хотя моя жена вот покупает, да, короче, которых содержали в хороших условиях. То есть ей важно, как корочка счастливой умерла или мучилась перед смертью. Но в основном, мне мне так кажется, люди это покупают из соображений каких-то вкусовых. Были такие времена, когда еда из супермаркета не обладала ни ни запахом, ни вкусом, как я сказал. И самое главное, храниться можно. Хранилась... Чуть ли не годами без холодильника. Это наводит на подозрение. Вот такой технический прогресс в контексте еды наводит на подозрение. Теперь не так. Да, действительно, теперь, если покупаешь чего угодно органическое, вот э, в специализированном органическом магазине, картошку, например, она совершенно очевидно испортится быстрее, если ты ее не съешь, чем такая же примерно на вкус и на вид картошка, которую ты покупаешь в обычном супермаркете. Однако жена не подтвердила, что сейчас есть какие-то вкусовые отличия. Говорит, да в общем нет. В общем, везде все по вкусу примерно одинаково. Она продолжает покупать в основном в своем любимом органическом магазине, потому что привычка вторая натура. Всегда так покупала и дальше будет так поступать. Таких, которые боятся покупать неорганическую еду и и вот эти истории, что нас отравят генно-модифицированными продуктами, мне это видится либо газетной уткой, либо сильным привлечением. И я таких не встречал никогда в жизни, хотя как-то в интернетах иногда про таких людей анекдотические статьи попадаются. Давайте я на этой оптимистической ноте попробую, попробую завершаться, потому что план-то у меня был успеть до 35 минут, но не, вы, не выдержал. Давайте на сек... теперь представим, не на секунду, а вот этот... на этот момент представим, что настоящий этап план был на 40 минут. А если я планировал 40-минутный выпуск, то я молодец. То я вот уложился и смог сдержать себе за язык. Попробую я подкаст на понедельник переносил, потому что понедельник для меня день записи подкаста гораздо более удобный, чем воскресенье. По-моему, когда-то у меня уже был такой график по понедельникам. Ну, посмотрим, как пойдет. Мне кажется, понедельники приживутся лучше, чем воскресенье. В воскресенье часто и другие дела бывают и разные. Кстати, о проектах пока не забыл. Мой клич, вы помните, помочь мне с переносом сайта и пока не сильно активно вы, дорогие, откликнулись. Ну, то есть, практически Никак. Есть пару человек, которые попытались на это посмотреть. Один человек даже пытается что-то делать. Однако массовое пришествие помощников, к сожалению, не произошло. Что не может не расстраивать. Я я не сильно расстраиваюсь, и я не ожидаю от вас э, безвозмездной помощи. Ну, не принято в в этом подкасте ожидать какой-то помощи. Однако был бы благодарен, если бы все-таки пришли, закатали руки и помогли в деле переноса сайта с одного места на другой. Ну, там у меня есть на гитхабе репозиторий, кто хочет, найдет, и там объяснено, что мы пытаемся сделать, и каким образом выглядит сейчас прогресс. Почти никак пока не выглядит, потому что помощи от вас все еще не очень. Но все вот, на этой поучительной ноте я буду сегодняшний подкаст Смело скажу, еженедельные завершать. Это мы уже с вами как недели три после после построения второй на первой студии на еженедельных э, рельсах. Не вижу, кстати, радости. Попробую я задержать подкаст на несчастные 2-3 месяца, и тут начинается э, э, стон. Не все, конечно, стонут, но некоторые. Но хоть кто-то мог бы порадоваться тому, что вот три раза подряд и, и ни одного разрыва. И, и все гладко. Постоянно и стабильно. И консистентно, главное, консистентно. Все, пока, хватит себя хвалить. До следующей недели.